0: <laughs> ¶¶ مجلس محسسان و نطق رزاشاه در مجلس 1304 و آقایان محترم به شما سلام می کنم. این بحث به مجلس محسسان می پردازد که نخستین نشست خود را 15ده ماه ۱74 برگزار کرد و شش روز بعد پادشاهی ایران را به رضاشااه پهلوی سپرد از جمله عوامل شکل مجلس موسسان حزب تجدد بود که با تلاش علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدیون تأسیس شده بود. در اجمال بحث به جلسه افتتاحیه مجلس مزبور در تکیه دولت نطق رضا در آن روز همچنین اسامی نمایندگان اولین مجلس موسسان اشاره می‌شود. برای نگارش و تصویب قانون اساسی یک کشور یا اصلاح و بازنگری در آن مجلس موسسان تشکیل می شود پس از استقرار مشروطیت در ایران سه بار مجلس موسسان در کشور شکل گرفت بعد از انقلاب 57 نیز یک بار این مجلس تشکیل شد. نخستین مجلس موسسان در سال 1304 خورشیدی گرفت و اصول قانون اساسی را برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی تغییر داد. دومین مجلس موسسان در سال 1328 خورشیدی تشکیل شد ضمن افزایش اختیارات محمد رزاشاه پهلوی حق انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به ایشان تفویض کرد. سپس مجلس موسس که در سال 1346 خورشیدی تشکیل شد ضمن تعیین ملکه فرح پهلوی به نیابت سلطنت تا رسیدن ولیعهد به سن قانونی تشکیل یک شورای سلطنت را در مواقع اضطراری بیماری قیبت و فوت پادشاه پیشبینی نمود بعد از انقلاب 57 و هفت نیز دو بار سالهای 58 و 68 در خصوص قانون اساسی و نوشتن و تغییر اون اقدام شد برگردیم به اولین مجلس مؤسسان تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی مشروطیت 15 تا 24 آذر ماه 1304 عملکرد اولین مجلس موسسان ایران مورد بررسی قرار گرفت و تصریح شد وظیفه این مجلس تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی مشروطیت است، زیرا اون قانون در سال 1285 با شتاب نوشته شده و شیوه بازنگری در آن پیش بینی نشده بود. اولین بازنگری و اصلاح قانون اساسی همان سال پیروزی انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس 1285 با تدوین متممی شامل 7 فصل انجام شد تا اینکه اولین مجلس مؤسسان با هدف تجدید نظر در برخی اصول قانون اساسی در سال 1304 آغاز به کرد و در نخستین گام در اصول ش تا چهل مربوط به سلطنت در قانون اساسی تغییراتی به نفع رضاخان رضاشاه بعدی به وجود آورد و سلطنت مشروطه ایران را که طبق اصل س قانون اساسی در شخص محمد علیشاه قاجار و نوادگان ایشان خلاصه میشد به رضاخان و وی تغییر داد سید حسن تقیزاده و یحیی دولت آبادی بر این اعتقاد بودند که طرح شتاب زده تهیه شده و این روش درست نیست حسین علا بیان کرد که این اقدام اساسا خلاف قانون است و مجلس صلاحیت این کار را ندارد دکتر مصدق در استدلالی پیچیده که به اون جدا اعتقاد داشت گفت که رضاخان در مقام وزیری و فرماندهی کل قوا توانسته است خدمات ارزندهای به مملکت بکند و نگهداری او در این سمتها بسیار سودمندتر است زیرا اگر شاه شود طبق قانون اساسی دیگر توانایی اجرایی نخواهد داشت و کشور از نخص وزیری چون او محروم خواهد شد اینجا و آنجا گفته می شد که رضاخان قبل از تشکیل مجلس موسسان، طرح فروپاشی سلطنت 153 ساله سلسله قاجار را به مجلس برده و علا مخالفت مدرس تغییزاده دکتر مصدق و دولت آبادی با همراهی علیاکبر داور عبدالله یاسایی شیخ عبدالله صدرالادبا عبدالحسین تیمورتاش و دیگران انقراض سلسله قاجار را با هشتاد رأی موافق در برابر پنج رأی مخالف به تصویب رسانده و همین مجلس با تأسیس مؤسسان موافقت کرده بود سلطنت قاجاری اولین مجلس موسسان که پونزه آذر 1304 در زمان کفالت نخست وزیری محمد علی فروغی و با نطق افتتاهیه رضاخان آغاز به کار کرده بود پس از پنج جلسه فعالیت با تصویب یک ماده واحده بکار خود پایان داد. ماده واحدی که در آن آمده بود مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36 37 38 و چهل متمم قانون اساسی تشکیل می شود گفته می شود لیستی از افراد از جمله روحانیونی که سابقه مخالفت با رضاخان را نداشتند برای نمایندگی مجلس گردآوری شد که از جمله آنان میتوان به محمد حسین یزدی ندوشنی ابوالقاسم کاشانی میرزا شهاب کرمانی و شیخ ضیاعالدین کیانوری اشاره کرد در انتخابات مجلس موسسان کسانی حق داشتند انتخاب شوند که در لیست دولت صورت داده شده بودند از این رو امسال مشیر دوله حسن پیرنیا معتمن الملک حسین پیرنیا حسن مستوفی الممالک آقا دکتر محمد مصدق سید حسن تغییزازه که در موقع تغییر سلطنت روی موافقین نشان نراده بودند انتخاب نشدند شایان ذکر است که انتخابات نخستین مجلس موسسان ایران در دوازده آبان 1304 با فرمان وزارت داخله برگزار شد در این انتخابات الیاکبر داور و حزب تجدد به همراهی محمد تدیون نایب رئیس مجلس شورای ملی نقش مهمی ایفانه نمودند و نامه مجلس مجبور هم به کوشش علیکبر داور به سرانجام رسید. القصه مجلس موسسان با واگذاری پادشاهی ایران به و فرزندان پسر او سرانجام در روز یکشنبه 22 آذر ماه 1304 خورشیدی به کار خود پایان داد. پادشاه دو روز بعد در 24 آذر در مجلس شورای ملی سوگند خورد و روز پس از آن به تخت پادشاهی نشست. سلطنت مشروطه به رضا شاه شد. اصل 37 سلطنت مشروطه ای ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص علا حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفیز شد و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل 37 ولایت آهت با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانیل اصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد زکور نداشته باشد، تعیین ولایت بر حسب پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد. مشروط بر آن که آن از خانواده قاجار نباشد. و در موقعی که فرزند زکور برای شاه به وجود آمد حقا ولایت عهد با او خواهد بود اصل س در موقع انتقال سلطنت ولی عهد وقتی میتواند شخصا امر سلطنت را متصدی شود که دارای حداقل بیست سال شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب و سلطانه دییر از خانواده قاجار، از طرف مجلس شورای ملی به جای او انتخاب خواهد شد. اصل چهل: همینطور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می شود نمیتواند متصدی این امر گردد مگر اینکه قسم مزبور را یاد نموده باشد. پس از تغییرات ماده های تا چهل متمم قانون اساسی در نخستین مجلس موسسان که منجر به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی شد تغییرات دیگری در قانون داده نشد تا در سال 1328 و در زمان محمد رضا شاه که دوباره مجلس موسسان برای تغییر چند اصل از قانون اساسی برای افزایش اختیارات شاه و شکل دادن به مجلس سنا مورد بازنگری قرار گرفت. دیگربار در سال 1346 مجلس موسسان برای اصلاح قانون اساسی مشروطه و اصل مربوط به شرایط نیابت سلطنت طرح شد. ازو شاه در افتتاحیه مجلس مؤسسان بسمهی تعالی البته آقایان محترم از علل و پیشامدهایی که باعث انعقاد مجلس موسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و میدانند که مجلس شورای ملی که به موجب قانون اساسی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است بر حسب ضرورت و برای متابعت از میل و افکار ملت که در تمام ادوار ایران ابراز و اظهار شده بود برای نیل به استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تأمین نماید سلطنت را از سلسله قاجار منتزع نموده ریاست حکومت مملکت را موقتاً به عهده اینجانب جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را برای تعیین تکلیف امر لازم و مختزیدان است. این بود که این جانب حسب و تکلیف و به تصمیم و تصویب مجلس شورای ملی ملت را به تعیین و انتخاب امنای خود به جهت این مقصود مهم دعوت کردم و ملت نیز شما را منتخب نمود اینک به عون الله و توفیقه ادر اون وظیفه را که معظم وظایف ملی و مملکتی است بر حسب رأی ملت به شما واگذار نموده و شما را دعوت میکنم که صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود دانسته اونچه وجدان شما بر اون حکم میکند به موقع عمل بگذارید چون در این امر حساس طول مدت بی تکلیفی برای مملکت ممکن است جلب مزرات و مفاسد نماید مختزیست حتی امکان در انجام وظیفه تسریع نمایید در خاتم امیدوارم خداوند تبارک و تعالی شما را موفق و معید بدارد در مدت نطخ افتتاحیه شلیک توپ ادامه داشت و والا حضرت اغرس پهلوی به همان طریق بازگشتند ساعت چهار بعد از ظهر امیر شگر عبدالله خان حکران تهران گزارش داد که مجلس تا یک ساعت از شب گذشته کار خود را تمام خواهد کرد مدیگان محترم در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم ثبت شده است من 288 نفر اسامی نمایندگان اولین مجلس موسسان را آوردم که اینجا قرائت کنم اکنون میپردازم به سوگند پاردشاهی رضاشاه پهلوی سوگند پاردشاهی رضاشاه پهلوی روز 25 و پنج آزرماه 1304 فرخنده روزی است که اعلی حضرت همایون رضاشاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خوردن و شاهنشاه ایران شدند پس از تصویب ماده واحده از سوی مجلس شورای ملی در روز نه آبان ماه 1304 که به نام سعادت ملت ایران انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حلور قانون اساسی و قوانین موضوع مملکتی به شخص آقای رزاخان پهلوی واگذار نمود و تعیین تکلیف حکومت را به نظر مئرس محسسان قرار داد که برای دگرگون ساختن ماده های 36, 37, 38 و چهل متمم قانون اساسی برگزار شود مئرس محسسان در روز 15 آذر 1304 نخستین نشست خود را برگزار کرد و شش روز بعد در پنجمین نشست مجلس موسسان پادشاهی ایران را به اعلی حضرت رضاشاه پهلوی سپرد در روز بیست و پنج آزرماه هزار مجلس شورای ملی آزین بندان شده بود از ساعت نیم پس از نیمروز میهمانان به پارلمان وارد شدند از ورودی مجلس تا ساختمان مجلس در دو سو شاگردان مدرسه نظام ایستاده بودند و از در ساختمان به بالا دو سوی پلکان ها از یک سو تا سالن آینه که جای درنگ برای عاله حضرت حمایونی قرار داده شده بود و سوی دیگر تا در ورود به سالن اصلی مجلس شورای ملی که راه روی اعلی حضرت رزا شاه بود شاگردان مدرسه نظام با لباس رسمی و در حال سلام ایستاده بودند تالار کمیسیون خارجی مجلس برای هیئت وزرا تالار کمیسیون فواید عامه برای نخست وزیران پیشین تالار کمیسیون نظام برای علمای علام و تالار بزرگ تنفس برای نمایندگان مجلس محسسان ویژه شده بود آزین ورودی و راهروهای مجلس بسیار باشکوه و زیبا بود ساعت دونیم پس از نیمروز موکب اعلیحضرت حضرت همایونی که یساولان سلطنتی سواران و معموران تشریفات درباری موکب علا حضرت همایونی که یساولان سلطنتی جلوی کالسکه سلطنتی با چماقهای نقرهای در دست و امیر لشکر خدایارخان که پرچم سلطنتی را در دست داشت دنبال کالسکه وارد پهنه مجلس شورای ملی شدند هیئت رئیسه مجلس شورای ملی و حیعت وزرا برای پیشباز در برابر ساختمان مجلس ایستاده بودند علیحرت همایونی در برابر ساختمان مجلس پیاده شدند و به سوی تالار آینه که برای ایشان ویژه شده بود رفتند. نخست نمایندگان هیئت مأموران به سوی سالنی که در آن آیین سوگند برگزار میشد رفتند و در جای ویژه برای آنها سمت چپ مجلس ایستادند. سپس نمایندگان مجلس هر یک به سوی صندلی‌های خود رفتند و نشستند. در لژ هیئت نمایندگان خارجی سفیران انگلیس، فرانسه، مصر، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها با پوشاک رسمی مشکی و براقدار ایستاده بودند و کلاه‌های شاپوی خود را در دست داشتند. علمانیز به فرم یک نیم دایره دور میز شاهنشاه و سندلیهای جواهرنشان که به صندلی نادری آواز دارد نشستند در لوجه ویژه وزیران پیشین و دیگر بزرگان کشور و همه طبقه ها و در لوجه روزنامه ها، مدیران روزنامه ها و هفته نامه ها و بخشی از اصناف ایستاده بودند. در سوی چپ مجلس سران ارتش و در لژ نوین رئیس های های دولتی ایستاده بودند در لوژ روبرو که لژ شاهنشاه است پروانه داده بودند که دو دوربین عکاسی گزارده شود هیئت وزرا با گوبه یا های بلند و بی آستین که بر روی لباس میپوشند وارد شدن و در دایره جلوی مجلس در سوی راست و معاونین در سوی چپ ایستادند سپس نخست وزیران پیشین نیز با گوبه ترمه وارد شدند و در زاویه سوی راست تریبون عبدالحسین فرمانفرما و, فرما و دله و, و در زاویه چپ محمد ولی خان تنکابونی سپهسالار ایستادند هیئت رئیسه مجلس و پس این هیئتی بود که به مجلس وارد شد و بر سندلیهای روبروی تریبون جایگاه وزیران نشستند پس از اون که همه در جای خود قرار گرفتند آقای جمع مدیر الملک با گوبه ترمه وارد مجلس شد از همون بالا با آوای بلند گفت اعلی حضرت همایونی تشریف فرما شدند در این هنگام نمایندگان مجلس از خود برخواستند و علی حضرت همایونی از پله‌های ایت رئیسه به سالن مجلس تشریف فرما شدند با رخت پادشاهی و جقه و سردوشیهای الماس زده در جلوی صندلی ویژه و پشت میز شاهنشاهی ایستادند و چنین فرمودند نظر به احساسات ای که ملت محبوب من نسبت به من ابراز نموده و به پاس سمیمیت من در خدمت به مملکت برای تقدیر مراتب مزبور بلندترین مقامی را که در حیز امکان داشته به من تفیز کرده است میل دارم در اولین موقع که برای من میسر می شود با کمال مسرت اظهار امتنان خود را از این صفت قدانی ملت عزیز بنمایم و خاطر نشان کنم که همچنان که در گذشته از هیچ گونه مجاهدت و فداکاری برای مملکت فروگذار نکردم در آینده نیز از نیت خود در سعی و کوشش برای خیر و سعادت ملت اطمینان کامل دارم و از خداوند تبارک و تعالی برای نیل به مقاصد بیالایش خود طلب توفیق کرده اینک به ایفای مراسم تحلیف و ادای اولین تکلیفی که قانون اساسی برای من مقرر داشته است اقدام مینمایم. سپس رویه دیگری که سوگندنامه قانون اساسی آن نوشته شده بود را برداشتند و چنین خواندند من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به اون چی نزد خدا محترم است قسم یاد می که تمام همه خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق اون و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اصناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند از شعن را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت ملت ایران نداشته باشم و خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کنم. پس از آن اعلیحضرت قلم را برداشتند و رویه سوگندنامه را دستینه نهادند. سالن مجلس سکوت بود و تنها دوربین‌های عکاسی بودند که آن سکوت را می شکستن. سپس سیل تهنیت به سوی علا حضرت همایونی رضاشاه پهلوی سرازیر شد پس از آین تهنیت علا حضرت به سوی تالار آینه تشریف فرما شدند و پس از کوتاه زمانی از تالار بیرون آمدند و در راهرو با نمایندگان که ایستاده بودند ابراز مهربانی فرمودند و از پله ها به پایین روانه شدند هیئت رئیسه و وزیران تا جلوی کالسکه اعلیحضرت را همراهی کردند و آین پسواز به جای آوردند تا اعلیحضرت سوار کالسکهٔ سلطنتی شدند و از پهنه مجلس شورای ملی در ساعت سه پس از نیم روز خارج شدند روز دهم ده دیما برنامه شناساندن ولیعهد شش ساله ای ایران محمد رضا پهلوی به مجلس شورای ملی اعلام شد و آئین جشن تاجگزاری برای روز چهار اردیبهشت ماه 1355 در کاخ گلستان تعریف شد. پهلوی روز یکشنبه چهار اردیبهشت ماه هزار سیصد اعلیحضرت همایون رضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران در آئین بسیار با شکوهی دیهیم شاهنشاهی ایران را بر سر نهادند خانمها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز، به مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم مراجعه بفرمایید. در آنجا یک عکسی بسیار پر معنا گذاشتم از تکیه دولت محل تشکیل جلسات مجلس موسسان. بالاش نوشته شده پارشاه اسلام پناه پهلوی. تعبیر پادشاه اسلام پناه پهلوی برگرفت از تلگراف سید ابوالحسن اسوحانی به رزا است. در عکسی که اشاره کردم در این عکس تاریخی مربوط به جلسه افتتاحیه اولین مجلس محسسان در تکه دولت رزا در حالی که فقط یک فرد نظامی پشت سرش ایستاده در محاصره شانزده تن از روحانیون سرشناس آن دوره قرار دارد به ای که چهار سید و چهار شیخ در یک سوی رزاشا و چهار سید و چهار شیخ دیگر در سمت دیگر وی ایستادند. در این عکس آیت الله کاشانی آیت الله سید محمد بهبهانی میرزا یحیی، امام جمعه خویی شیخ محمد حسین یزدی و شیخ زینالعابدین رهنما دیده میشوند و کسانی دیگر نقش شماری از آخوندها در افزایش قدرت رضاشاه در اوایل سلطنت وی قابل کتمان نیست تلگرافهای تبریکی که علمای سرشناس شیعه از ایران و عراق برای پادشاه فرستادن به اندازه کافی گویا هست سید ابوالحسن اصفهانی از رضاشاه با عنوان پادشاه اسلام پناه پهلوی یاد کرده است. آقازیاء اررایی دیگر مجتهد برجسته نجف امید داشته که رضاشاه در جهت به قول ایشان تشهید ارکان دین مبین اسلام گام بردارد. نوی صاحب جواهر نیز در تلگراف تبریک خود برای اتصال حکومت پادشاه به ظهور حضرت ولی عصر دعا کرده است اینکه که سردودمان پهلوی با شماری از آنها در افتاد نافی آن اشاره شد نیست با وجود تلاش رضاشاه و ولیعهد ایشان محمد رضا پهلوی برای کم کردن اختیارات و نفوذ روحانیون اعوان و انصار همین آخوندها بعد از انقلاب بر مصند قدرت نشستند و هر اسبی که داشتند تاختند